0: Bienvenidos al podcast del Teatro de la Zarzuela. Hoy, en Viaje por la Zarzuela, descubrimos Los Secretos de Granada, un programa doble que incluye La Vida Breve y La Tempranica, y lo hacemos con la inmejorable guía del director de orquesta, Miguel Ángel Gómez Martínez, y el director de escena, Giancarlo del Mónaco. Buen Giancarlo.
1: Ciao, maestro. Bienvenido a, a Madrid. Gracias. No es, la vuelta, no es la primera vez que nos encontramos. ¿eh? Oh, no.
0: Hace 40 años que fue ah, la primera. Y
1: más. O más, exactamente. 78 fue, creo. Eh, creo que sí. 78 fue la, el Trovatore a sí, Houston. Eso es. Después, cuando tú eras director musical de la ópera de Helsinki, que hicimos Barbiere. Y Traviata. Y Traviata. Eso es y yo, yo he inaugurado el nuevo teatro de Helsinki con la Traviata, ¿lo sí. sabes? tú eras... y yo era el director. Claro, yo, claro, <risas> este teatro muy bonito, todo de vidrio. Exactamente. Y después, ¿qué hice Ah, después cuando yo era director del teatro, de la festival de Macerata, la sí. tú Habíamos dirigiste... Carmen. Carmen, Exactamente. Sí. Eh. Y después, ¿qué hicimos otro?
0: No me acuerdo, pero han sido bastantes cosas. Bastantes no cosas, sí. Y además siempre ha sido un trabajo muy ameno, muy divertido sí, y,
1: sí. y muy productivo. Porque, siempre, sí. Hombre,
0: que sí. nos divirtamos nosotros está muy
1: bien. Pero es que ¿no? nosotros conocemos bastante bien las obras que hacemos. Eso es, <risa> Eso es cierto. Bueno,
0: tú sabes lo que hemos tenido que hacer con... Porque tú tienes que adaptar también tu, tu eh, certificación que ahora lo cuentas, sí. que es lo que has hecho... Pues yo he tenido que adaptar también la vida breve porque, como sabes muy bien, la orquesta de la vida breve es una orquesta que, que tiene pues 90 y tantos músicos. Y claro, con las medidas sanitarias que estamos sufriendo actualmente, pues eh, de eso nada, no hay forma porque no se podrían mantener las distancias. Oh, claro. ¿Qué ha pasado? Pues que eh, para mantener las distancias había que tener 26 músicos, no caben más. Entonces, reducir de 98 a, a 26 es un trabajo que no consiste solamente en quitar de aquí... Eh, quito cuatro triles de, de violines y dejo todo lo demás. Entonces, no habría equilibrio. Con lo cual, lo que ha habido que hacer es una orquestación completamente nueva. Claro. Eh, claro, a mí me avisan de esto pues, cuando saltó la idea idea de Daniel Bianco que tiene ideas brillantes una detrás de otra ¿no? y no hay más que ver cómo está lleva cómo está gestionando el teatro que desde de, de, de que bueno estaba muy bien antes también con, con uh, Pinamonti pero Daniel le ha dado impulsos uh, nuevos y, y ...creo que consigue resultados magníficos... ...no he visto una sola producción... ...que no haya tenido éxito...
1: ...esta es mi segunda vez que vengo aquí a la Y sí, ...yo me acuerdo
0: de tu golondrina...
1: ...la golondrina, sí... sí.
0: ...yo estuve en una de las representaciones... Sí, ...y
1: después nos encontramos cuando tú dirigía una otra cosa... yo vino sí, aquí... ...la villana me parece que era... ...sí, era algo, sí... ...y después decidimos... ...Daniel decidió que nosotros teníamos que... ...traer a la escena esos dos... Trabajos ¿sí? muy particulares, peculiares. Exactamente.
0: Sí, es que son, pre, son peculiares en, todo, en todos los sentidos. Sí. También la tempranica es peculiar porque eh, realmente casi la mitad de la obra es orquesta sola. Cosa que es curiosa porque normalmente las zarzuelas son los cantantes los que dominan. Y aquí en esta ocasión, sin embargo, pues hay un buenos, buenos trozos de, de música que son solamente, solamente la orquesta. Entonces, lo que sí que hicimos cuando, la vida, cuando empecé con el encargo de, de adaptar la vida breve para 26 músicos fue, yo llamé a, a Elena García de Paredes que es la hija de la sobrina de don Manuel de Falla. Uh -huh. Y entonces le pedí que me autorizara para hacer esto. Porque claro, eso ellos son los herederos de, de Manuel de Falla y sin su permiso no se puede hacer nada. Entonces, me dijo que, bueno, que si era yo quien lo hacía y después quien lo dirigía, que entonces sí, pero que el teatro le había pedido permiso y ellos lo habían denegado. El caso es que se consiguió el permiso y que entonces pues me puse a trabajar eh, eh, a, fi a finales de mayo, me parece que fue. El 1 de julio, de eso me acuerdo, fue cuando terminé la partitura. Y desde el 1 de julio hasta el 8 o 9 de agosto, me dediqué a escribir los materiales para la orquesta.
1: Es un trabajo enorme. ¿eh?
0: Hombre, sobre todo es que tenía que ser muy rápido, porque tenía que estar. Porque claro. porque, claro, los ensayos con la orquesta empezaban y los músicos tenían que tener tiempo para leer aquello, ver si las copias que se porque todo lo he hecho a mano. Entonces tenían que ver si las copias eran legibles, si las fotocopias que se hacían eh, eran legibles, claro. si no tenían, le faltaban eh, plicas a, la, a las notas. Es decir, que tenía que estar. Entonces lo hice, eh, lo conseguí terminar relativamente rápido y ahora estamos viendo que, bueno, pues que resulta. Yo he tomado la misma plantilla que Manuel de Falla toma en su Amor Brujo, eh, que son dos flautas, un oboe, dos clarinetes, un fagot, dos trompas, dos trompetas, piano, arpa, eh, un percusionista, timbales y cuerdas. Entonces las cuerdas sí es, están reducidas porque el Amor Brujo se puede tocar con... 14 primeros violines pero también se puede tocar con cuatro entonces nosotros vamos a tocar la vida breve con cuatro primeros violines tres segundos dos violas dos violoncheros un contrabajo claro pues eh, el resultado en los ensayos está siendo bastante satisfactorio así que mmm, toquemos madera eh, eh, que la cosa salga ese ha sido mi trabajo preliminar luego el trabajo de los ensayos ha
1: sido el de siempre montar claro. la obra y que salga lo mejor posible
0: Ahora cuéntanos tú que...
1: Ahora, cuando Daniel me pidió eh, la, la idea de hacer una, un estreno de, hablamos claro la, la vida breve es la producción del Palau de las Arts pero hemos tenido que adaptarlo a la zarzuela porque el Palau de las Arts es una escena doble de la zarzuela pero esto es... Eh, y hemos... También he hecho algunas cosas nuevas que hemos introducido en esta edición de, de, de la Zerzuela que no se hizo a, 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 a Valencia. ¿no? Porque he visto las cosas después, que son 11 años, pasaron 11 años, hicimos también un vídeo con Lori Mazzel y después de 11 años he reflexionado y algunas cosas le hemos cambiado. Pero el principio es esto. Y después me propuso la, 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 la tempranica, yo digo, ¿qué es? ¿Qué es la tempranica? <ríe> o sea, yo conozco eh, la zarzuela en general, en general porque, porque he vivido muchos años en España, y vuelvo ahora también a vivir en España, y está claro que he venido muchas veces aquí a ver, a ver zarzuelas, he visto, ¿cómo se llamaba?, Gigante, gigantes, ...gigantes y cabezudos... Claro. ...he visto la... ...¿cómo se llama? El, ...donde se viste de hombre... ...la viejecita... La
0: viejecita eh. de, ...de mujer... ...de, mujer. Ahí, la
1: mujer. Sí, de viejecita... He visto, insomma, ...he visto varias cosas... ...estrenos de Emilio Sagi... ...lo que tenía un poco... ...una clara impresión de la zarzuela... ...y además hice aquí... ...hace tres años... ...las golondrinas... Mm -hmm y las golondrinas me dio un, un determinado apetito, digamos, a la zarzuela, porque me he dado cuenta que la zarzuela, que siempre se hace un poco, un poco folclorístico, la base de la zarzuela es un poco folclorística, sí. se ¿no? Ecco, he pensado, he reflexionado que la esencia de algunas de Arzuela, yo no la conozco todos, me han dicho que son 10.000. Sí, son muchísimas. No, tampoco conozco toda la ópera. No, también son 10.000. Son 10.000 diez, diez también. Pero cuando he llegado a la idea de las golondrinas, me he dado cuenta que tiene una columna vertebral esta golondrina extremadamente dramática y poco folclorística sí. y lo mismo he querido hacer con la vida breve y con la tempranica la tempranica tampoco la había escuchada porque no tiene una una, una registración no tiene sí. no tiene discos no tiene vídeos sí tiene un vídeo que cada soprano canta Sí, la, tarántula. la tarántula y, y sierra de Granada. Eso y algunos bailes, alguna música intermedia, etc. El, el, el inicio de la, de, la, de la reflexión sobre la tempranica fue cómo vamos a la esencia del drama. porque es un drama? Y cómo lo relacionamos a la vida breve. Porque en este concepto también... Están, escribieron textos nuevos para conectar las dos obras decimos que Jiménez el compositor de la tempranica y de Falla eh, se encuentran en un ensayo de la tempranica y hablan sobre teatro sobre zarzuela eh, esto nunca pasó nunca se hizo al menos yo no lo sé no no eh, nunca se encontraron nunca pero aquí, me, a mí también me gustaba la idea una vez, no sé, no sé si te lo he contado, si te lo he dicho, que Wagner y Verdi nunca se encontraron. No y él me dijo, quería hacer una ópera por dos artistas que se llamaba Verdi y Wagner, así como Mozart de Salieri. Ajá. Ok. <risas> ...y Verdi y Wagner, en mi opinión, se encontraban en Venecia... ...después de un, de, 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 un, de un estreno de Wagner a Venecia... ...Wagner amaba Venecia mucho... ...y Verdi se encontraba en Venecia... se encuentra en una calle... ...sin ninguno, no existe ninguno... ...ningún público, ningún turista, nada... ...una calle vacía, en diciembre, frío, Venecia... Y ...los dos se paran uno ante el otro... Se miran y dicen, tú eres verde sí, yo soy Wagner. Y así dicen, vamos a beber <risa> una grapa. <risa> claro. así, esta idea me gustaba mucho y, quién sabe, un día lo haré. Necesitamos encontrar un, un compositor. Claro. Ahora, esta idea...
0: ¿La escribo yo? ¿Eh? ¿La escribo yo? Dame un texto. Lo hacemos, lo hacemos. Claro. Lo hacemos.
1: claro. Me, gusta, me, me gusta mucho la idea porque es completamente... Absurdo que dos compositores, Maie Berg encontró Rossini, eh, eh, qué sé yo, eh, ah, encontró a Mozart, Mozart ah, encontró a todos los grandes se encuentran, Beethoven encontró Rossini, Mozart y todo, pero Verdi y Wagner nunca se encontraron. Me parece tan absurdo con una vida tan larga también. Claro. Es, es, es muy extraño, es, me gustaba, hablamos de esto. Sí, 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 sí. Eh, y por eso la idea de llegar a la Tempranica y a la Vida Breve donde los dos se encuentran y hablan sobre el teatro. Dunque, eh, es claro que esta idea era antes del COVID. Claro. Eh, se reflexionaba sobre la idea de hacer la misma noche vida, eh, Tempranica y Vida Breve con los diálogos en el centro que co conectaban las dos las obras. Ahora esto no es posible, porque en la pausa en, en las Arzuelas no se puede hacer, porque por el COVID parece que los espacios son demasiado estrechos, no sé. Eh, dunque eh, se hace la vida breve, eh, la, 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 la tempranica, el día 1 de octubre, el día 2 de octubre se hace la vida breve. Pero el público que va a ver una, seguramente va a ver la otra. Se supone. Se supone, me lo auguro. Y por eso estos diálogos van a servir eh, a un poco a reflexionar sobre la zarzuela, el público de la zarzuela, de la época. Porque claro que Jiménez era una generación antes claro. de De Falla. Y esto se escucha también en la música, en la orquestación. Bien, esta idea eh, vino de poner en paralelo, no musicalmente, sino dramaturgicamente, las dos obras. Vamos a la esencia. ¿Qué son las dos obras? So, las dos obras son dos obras de dos mujeres que, abandonadas, se vuelven en un estado psicótico bien la temprana la tempranica menos que la que la, que la salud pero las dos en estos conceptos se mueren de amor ahora como figura central entran al entran al inicio de la obra y nunca la dejan hasta el final lo mismo en la vida breve y me gustó mucho la idea de poner en un determinado momento de la vida de estas dos mujeres después de la infelicidad que entran en un estadio mental dañado si ¿Sí dice dañado? Sí, dañado perjudicado perjudicado sí. y estas las trae las dos las trae a la a la muerte eh, Duke, esto para paralelismo entre los dos personajes muy interesante y además creo que toda la situación psicológica del desarrollo de los dos de los dos personajes las dos mujeres trae a las dos mujeres en situaciones similares salud en vida breve ...se ve al interno de la boda de su exnovio que la ha traicionado y le ha mentido. Le ha dicho que estaba libre y no es así. Las dos son gitanas. Las dos se encuentran un poco en una situación, vamos, un poco racial. Mm. Porque eh, el hombre es de alta sociedad, el hombre de la tempranica y le dice mira temprano déjame en paz y no nunca quiero verte más vete o sea, el otro <ríe> el
0: otro no le dice vete pero se va él
1: no le dice este más se va él y él dice que, que, que le dice me voy eh, en verdad se va a casar las incluso, dos
0: incluso le dice, ven, vuelve, vuelve mañana.
1: Vuelve mañana, incluso le dice, vuelvo mañana.
0: Exactamente, sí. te espero, te estaré esperando y todo eso.
1: Pero ella en su es estado que psicológico que... ya se encuentra y ve y se ve todo el desarrollo del, de, la, de, la mise, de la mise en scène, de la producción, a través de sí. su mente. Ella participa a la boda que se. Desarrolla, también musicalmente es muy violenta alguna vez eh, esa sí. boda y se desarrolla en un incubo y una pesadilla y también es una pesadilla de la otra dunque ahora más contarlo no sirve porque si no el público
0: y no conviene exactamente no conviene. <ríe> el público debe venir y ver lo, claro. que, lo que ha hecho que yo considero que está bueno es que Giancarlo es un perdona que, te diga, que diga esta palabra es una bestia escénica ¿Eh? Pero es que la bestia escénica, a mí también me dicen que soy una bestia.
1: ¿Tú lo eres seguro?
0: Eh, bueno, pues somos dos bestias escénicas. Claro. Conocemos el teatro, conocemos eh, cómo funcionan esta, eh, estas cosas. Y entonces, pues entre los dos, él ha hecho su magnífico trabajo, muy bien hecho. Luego puede gustarle a unos más que a otros, eso es otra cuestión, pero muy bien hecho está. Lo mismo mi trabajo le puede gustar muy, más a unos que a
1: otros, pero eh, he hecho lo mejor que he podido. Suena muy me... bien la orquesta. Suena muy bien, orquesta. Me he dado cuenta de una cosa. Me he dado cuenta, se habló una vez que las zarzuelas se hacían hace mucho tiempo con banda, y ¿no? Con orquesta, ¿es verdad? Es cierto,
0: es cierto, sí, sí. Sí. Bueno, se ha hecho de todas toda las maneras. todas las
1: maneras, claro. Antes, también la obra en Italia se hacía intermedia, cosa con banda. Mascagni era director de banda. Exacto. Claro. Exactamente.
0: No, sí, es cierto. Y además, las bandas municipales de, de las ciudades españolas. De muy pues, cualidad. Eh, eh, algunas eran de muy buena calidad. Como Valencia,
1: por ejemplo. Valencia
0: tiene varias bandas extraordinarias. La, sí. banda, de, la banda Municipal de Madrid es una gran eh, banda. Claro. Música. Pero yo es que cuando era niño, mi padre era trompetista en la Banda Municipal de Granada. Y yo iba a muchos de los conciertos que la banda tocaba.
1: ¿Tocaban? Desde de, de, de pequeñísimo.
0: Y una de las cosas que tocaban era una selección
1: de la tempranica claro es, es, es muy buena es muy buena música para la banda también porque son melodías muy populares exacto tiene 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 mucha música muchísima música de la, la, la tempranica muchísimos intermezzi sí, sí. eh, baile eh, fiestas
0: valzer sí donde es, es lo que he dicho yo al principio que es una es una, una zarzuela un poco sui generis
1: poco atípica exactamente porque... ¿Cómo lo era? ¿Cómo lo es? Para mi opinión, atípica también las golondrinas. En las
0: golondrinas es que hay dos versiones. Tú has hecho la versión ópera. Sí. Eh, hay una versión que es zarzuela, que es la original. Entonces, eh, Usandizaga, que murió muy joven... 20 años. Eh, 19, años
1: 19 años.
0: Pues eh, él lo que había compuesto... Era genial, ¿eh? Era, era absolutamente, Tenía absolutamente genio, ¿eh? Exactamente. Pues lo que compuso verdaderamente fue la zarzuela. Y después, eh, otro compositor rellenó los eh, pasajes hablados de la zarzuela con música en estilo de y compuso y, y construyó más que compuso, construyó esa ópera que es la que tú hiciste. Mm. Pero desde luego el original es una zarzuela.
1: El hermano lo hizo, creo. Exactamente. El hermano. Exactamente. El hermano siguió el, 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 el legado, como se dice, que lo sí, que... el, el, legado. el legado de, 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 de su hermano. Sí, sí. Es, es. Eh, eh, una otra cosa quería preguntarte, tú que tienes una gran experiencia de, de música española, eh, la zarzuela es un teatro por la música española, ¿verdad?
0: La zarzuela, naturalmente. Este teatro.
1: Sí. Este teatro es porque el... yo lo he vivido, este teatro también, que hicieron música contemporánea. Yo he visto que ciude, de. ¿Cómo se llama? Luis Pablo. de Pablo, he visto Carmen, he visto otras cosas. Sí, porque cuando el
0: Teatro Real para, estaba para, sí. cerrado o era sala de conciertos, el Teatro de la Ópera de Madrid era el Teatro de la zarzuela. Claro. Y yo fui director, director musical y artístico de este teatro durante seis años. Entonces, en mi época, pues se hicieron... La
1: conoces bien.
0: El teatro es, es mi segunda casa. Sí, sí. Y además, es que el personal del teatro es mi familia. Sí, claro. Eh, cuando vengo aquí, verdaderamente todos me reciben como...
1: como no sé, como... A, a mí también. Eh, sí. A mí también. Me da, me da... Mira, yo he trabajado en todos los teatros del mundo. Pero cuando llego a la zarzuela, tengo el... Hola, Giancarlo, ¿cómo estás? ¿Tú, tú, ¿Cómo si...? Sí... Me fuera y, ido eh, una, hace dos días. Tú me entiendes, tiene una sí. atmósfera muy calorosa.
0: Hay una persona aquí que es del equipo técnico, una señora que a mí siempre me dice, ¿cómo está maestro? La señora con la voz profunda. Exactamente. Sí, 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 sí. Sí, que, sí, ¿eh? sí a mí también. Sí. ¡Sacalo! ¿Cómo estás? Pero lo divertido <risas> es que cuando vengo con mi esposa dice, ¿y la maestra?
1: <risas> sí, sí, es muy simpática. Muy... Sí, 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 sí. Está es siempre cierto. a la entrada, recibiendo a todos. Exacto. ¿Tienes un problema? Viene aquí. Y lo arregla todo. Sí, un poco como Lurita al real. Sí, sí, sí. Un poco como sí, una rita real. Sí, sí. Pero el ambiente en el real es diferente. Es diferente. Es otra cosa, es otro es, es No, es diferente también porque los espacios son diferentes. También, claro. Eh, aquí, es, aquí es un espacio muy íntimo. Sí. Es real, naturalmente, es un gran teatro, pero tiene espacios muy largos, dunque el contacto humano es más difícil, no porque sea imposible, porque los espacios son grandes. Es más lejano,
0: claro. Sí, es claro. lógico, es lógico. Pero la misión de este teatro desde que fue creado fue precisamente para el género de la zarzuela. De la zarzuela. Y entonces fue eh, una cosa provisional, provisional, entre comillas, porque duró 30, 35 años. Era, fue el teatro de la ópera porque no había otro. Claro. Y entonces aquí se, han, se ha hecho el anillo de los nivelungos entero. ¿Cómo no? Cómo no? Eh, to, casi toda la producción de Puccini. He visto
1: yo óperas aquí. Eso, eso. En los años 70. Ya, claro. Aún no estaba muerto Franco, me recuerdo, yo vino aquí. Y yo creo que Q se hizo ante la muerte de Franco.
0: No, fue después. Fue justo después. Años. Fue en mis tiempos, cuando yo era Justo día, después. No, poco después. Sí. Tres, cuatro años Me lo tiempo. recuerdo, sí. Franco murió en el 75. Y yo fui director de este teatro... ¿77, 78? No, creo que fue en el 80... Ya no me acuerdo. Madre mía. Pues no es Alzheimer, ¿eh? No, no. Es, <ríe> es que, que muchas, cosas, muchas
1: cosas Sí. Pero creo que, fue, Añaden... creo
0: que fue del 86 al 92. Sí. Y entonces, pues, sería... ¿Era al principio de estar yo aquí o poco antes de estar yo aquí? O sea, que serían 5 o 6 años después de la muerte de Franco.
1: Me recuerdo que... Este restaurante que está aquí al lado, que era alemán, ¿Sí? era una cervecería Edelweiss. alemana, Edelweiss. Edelweiss. Se te daban cervezas así, con trozos de cerdo a comer, sí, sí. <risa> a la bavareza. <risa> claro, la... Ahora se ha vuelto un restaurante muy chic. Sí, pero creo que sigue llamándose Edelweiss. ¿eh? O sea, Edelweiss mantiene tiene un cuisine un poco. Ajá, ajá. Mucho ha cambiado. Lo que, me, lo que a mí me molesta un poquito es que últimamente en esto ha tenido eh, ideas de cerrar la zarzuela o ponerla en conjunto con otro teatro. Sí, con el teatro real. Sí.
0: Tan, Nadie de los músicos españoles estaba de acuerdo con
1: esto. Yo tema. tampoco.
0: Naturalmente, porque es que no es lógica. Es, es como si quiere fusionar la Wiener Staatsoper con la Volksoper.
1: Bien, mira, esto te lo cuento yo, porque cuando he llegado a Viena ¿eh? como asistente de, 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 de Rudolf Gansieger, ...en el 70... Ajá. ...sí, 70-71... ...la idea era... ...de... ...poner juntos... Eh, ...el Staatsoper de Viena... ...con el Volksoper... ...y eh, mi, mi primer trabajo... ...era sentarme en todas las operetas... ...que hacía el Volksoper... E ...escribirme los nombres de la gente... ...que era joven, vieja, buena, mala, etc... Ajá. ...y me dio cuenta... ...que tenía personas... En la folk eran fantásticas. Carl Dönch, por ejemplo, era claro, claro. un viejo. Yo he visto una, 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 un Fledermaus. Ay, incre sí, increíble. Sí, <risas> increíble. Con estos viejos artistas que la habían hecho en toda la salsa, ¿sabes tú? Sabían cómo el puro pasaba, el periódico, ¿te recuerdan? Todo <risas> esto, estos chistes es muy bienes. Y cuando me enviaron aquí me dijeron Ma, ¿qué quieres hacer con la, con, la, con la Volksoper? Y me dijeron una cosa que no me gustó. Dice, ¿Por qué no podemos por ley echar de un teatro los artistas cuando están viejos y no están buenos? Sí. Y queremos ponerlos en la Volksoper. Y yo dije Ma, ¿cómo? La Volksoper tiene su tradición de opereta. Claro. Y, y ahora que va a ser, va a ser un un, un, un reservatorio de de pensionista no lo he entendido claro. bien no lo había comprendido bien y esto no se hizo al fin, al fin no se hizo es bien que no se hizo claro está muy bien porque que no se en una en una cuando se ponen dos teatros el más fuerte mata al otro claro y aquí el caso es seguro que el, el teatro real es más fuerte que la zarzuela políticamente, políticamente y también sí. financieramente también y yo pienso que yo pienso que la zarzuela tiene una tradición claro totalmente Tal, española que automáticamente no es, no es una crítica es automáticamente un teatro real no lo tiene porque el teatro real eh, la, la tradición operística española es relativa claro eh, eh, son tres cuatro óperas no claro. cinco muy, muy pocas muy dunque pocas. La, el teatro real siempre funciona con la, la ópera italiana la ópera alemana la ópera claro. francesa la etcétera, opera etcétera la ópera tradicional mientras la zarzuela es lo único teatro que, que se cura, se guida el repertorio español, claro. que es al 90% la zarzuela, la zarzuela. Exactamente. que tiene que ser, a mi opinión, un poco rinfrescada, como se dice.
0: Sí, claro, porque hay, en la zarzuela, es como yo he dicho muchas veces, era el periódico de la época. Porque como no existía televisión, ni había nada de, de radios, etcétera, etcétera, pues entonces era en la zarzuela donde se comentaban y se daban a conocer en, en, en ocasiones situaciones
1: políticas de las épocas. Sí, la zarzuela que puede ser muy política, eh, cuidado. Claro, Por ejemplo, el gigante y cabezudo se hizo en la época cuando España perdió Cuba. Exacto. Y, y esta atmósfera depresiva se ve en la zarzuela.
0: Claro naturalmente, no y así como, como esas hay muchas, hay, hay una zarzuela que es la Gran Vía, que comenta políticamente, entre comillas, claro. la creación de esa de esa calle, porque esa calle no existía, es una de las calles modernas de Madrid Central, modernas también, entre comillas, claro, y entonces aparecen como personajes todas las calles adyacentes a la Gran Vía, y, y es, es, muy, es una zarzuela. ¿Se puede
1: decir que la zarzuela es un poco, decimos, el... La, la, las raíces de, de la historia española ¿Cuándo nace la zarzuela esto
0: bueno las, las primeras zarzuelas que se conocen son del siglo 18 finales del 17 pero decir que es de la historia española es un poco demasiado porque sí claro, pero la historia española... trata sí eso sí y trata trata y, y difunde eh, la historia española ¿Qué pasa? Porque pues naturalmente eh, hay algunos eh, argumentos, algunos temas, asuntos, lo que es el texto de
1: algunas arzuelas, que hoy ya no tienen eh, sentido. sentido. Sí, porque, no, porque si sí es de, de situaciones políticas muy conocidas, es una cosa, claro. muchas veces de charlas, Ajá. de y, sociedad. Es que
0: incluso, eh, incluso hay asuntos, eh, el propio asunto de la tempranica, aunque... Eh, incluso en nuestros días eh, que haya una unión entre una gitana y un, y, o un gitano y, y alguien que no lo es, eh, no es muy habitual, porque ya los propios gitanos tienen sus propias reglas y no claro. les gusta, pues los que no son gitanos tampoco les
1: gusta que haya ese tipo de unión, claro.
0: es un, una especie de racismo que naturalmente... En
1: la vida breve, en la terzuela, son dos gitanas y dos adinerados. Exactamente. Así es. Y el principio es que la gitana eh, tampoco por deseo de los gitanos tiene que casarse con uno que no sea gitano. No solo porque esto es, tampoco si tiene más dinero. No, no. Claro. Los gitanos no quieren eso.
0: No, no. Ellos, ellos tienen, su, tienen su propio idioma. Claro. Un idioma que, no, que, que nadie entiende. Es decir, eh, eh, el caló es un idioma típicamente gitano.
1: Es indo-indoeuropeo, ¿no? Es? Es, es,
0: sí, parece que tiene esa, esa procedencia. Pero es de India, sí. también parece ser que los gitanos provienen de Egipto, pero mucho más, mucho más atrás, mucho más atrás. En fin, no es, soy especialista. No, <risa> yo tampoco. en esa historia. Pero es decir, es una cuestión que, que todavía incluso en nuestros días existe. Así que, eh, claro, en aquella época pues, era mucho más marcado la cuestión, la diferencia... Entre... Social. Exactamente. Y entonces, eh, ¿por qué ha venido todo esto? Porque yo lo he dicho por... Ah, porque estábamos hablando de la, de la zarzuela en la historia. Sí. Que hay, y que hay textos que, que no son ya actuales, que incluso... Eh,
1: por, eso, por eso se podría hacer una reforma de la zarzuela y adaptarla un poco más al público de hoy. Porque la música es muy buena. La música es magnífica. ¿sí? La música es magnífica. He escuchado todas estas zarzuelas más famosas. Eh, claro. Son, son capolabor, ¿cómo se dice? Eh, obras de arte. Eh, obras de obras arte. De arte lo que, eh, es decir, hay,
0: hay zarzuelas que no se pueden tocar. Porque no puedes tocar Doña Francisquita. Doña Francisquita <risas> es una zarzuela que está muy bien hecha tal como es. Y modificarla es un sacrilegio. Pero obras como, ¿qué digo yo? Pues Daniel lo está haciendo. ¿Y Luisa Fernanda? Luisa Fernanda. Tampoco. No, no se debería, no se debería. Luisa Fernanda es una, una zarzuela muy, además, muy tradicional y muy conocida. Muy, la verbena de la paloma. Es decir, es que esas son zarzuelas que son más bien de ambiente, no son de trama digamos, porque hay, claro que hay una trama, ¿no? Pero en la verbena de la paloma, es que es la verbena de la paloma, y la verbena de la paloma sigue existiendo hoy en día, y las señoras van con su mantón de Manila, claro. eh, y, y con su peineta, y, con su, y, los, claro. y los hombres van vestidos de, de los, los chulapos claro, de claro. Madrid. Es decir, hay las que no se pueden tocar, pero algunas, algunas sí que se podrían eh, renovar, digamos, en semillas. Sí. Y, bueno, Daniel lo está haciendo. Daniel una, lo está haciendo. La manchenera lo hizo. Las
1: colondrinas la lo villana, hicimos. Eh,
0: la villana se ha hecho, lo estamos haciendo con la tempranica eh, y con otras muchas que, que no he dirigido yo. Yo estoy hablando de las que yo mismo he dirigido.
1: Claro. Me parece una buena idea esta, porque está claro que tú no puedes, tú, tú puedes tocar el trovatore o el rigoletto. Pero puede tocar la batalla de Legnano, tiene obras de Verdi menores ya menores sí, entre comillas, entre claro. comillas, porque <ríe> Verdi de menor tiene poco. Sí, desde luego. <ríe> pero menores en relación a Falstaff, Otello, Aida, claro. Traviata, Rigoletto y Trovatore. Claro. Y, y por eso y Macbeth y por eso y por eso me parece que se puede se puede hacer y si sí, es seguir haciendo esta, o sea, mi discurso que he empezado contigo. Quiere ser una, una defensa, porque yo me he dado cuenta trabajando aquí, que la zarzuela necesita uno, ser defendida. Sí. Políticamente alguien tiene que tomarse la responsabilidad que no se diga ropa vieja, ponerla en un cajón y ya. Esto sería un error fundamental. Es más,
0: uh, si con ciertas zarzuelas, se hiciera ese trabajo, entonces ya no sería una cosa tan privativa del español, porque muchas zarzuelas no las puedes exportar en otro idioma, o incluso en el idioma en español, porque en Argentina no se entiende el doble sentido de muchos de, de los textos de las zarzuelas. Si las que se pueden ...tocar, como yo he dicho antes, las que se pueden reformar... ...tocar libro, entre, comillas, entre comillas, claro. La que se más puede... el texto que la Exacto, música, ¿eh? No, no, la música no hay que tocar, claro. no, hay que, no hay que reformar nada. Pero si se reformara el texto y se hiciera menos costumbrista español... ...entonces por el valor de la música sí que serían mucho más exportables... Exacto. ...a cualquier país del mundo.
1: Esto es lo que quería decir. Exacto. ¿Tú qué sí. piensas de esta operación que hice yo, esta operación dramatúrgica... ...que hicimos juntos y con, con Daniel Bianco... ...de... ...conectar... A ...Jiménez... ...Tempranica y Vida Breve... ...está claro que la Vida Breve es un capolavoro absoluto... ...no tiene relación... Eh, decimos de paragone...
0: ...no, no, es que es otro estilo además...
1: ...es sí, otra época... ...es otra época, pero... ...la historia es similar... ...sí... Eh, eh, Jiménez es una generación, De Falla es la otra. Y...
0: Una cosa sí que es cierta, que es que Manuel de Falla admiraba La Tempranica. Sí, es. eso sí es verdad. ¿Es verdad? Sí, sí. No se encontraron nunca, ah. pero De Falla creía que La Tempranica era una gran obra.
1: Lo quiero yo también, yo. que tiene música fantástica, tiene sí. música de verdad muy agresiva alguna vez. En momentos sí. ¡Tom, tom, tom, tam, tom, Estos gitanos que parece que están. Eh, está escrito que están, qué sé yo, vendiendo algo, guardando un burro, ¿verdad? pero la música es mucho más que eso, me parece. Claro, que es, no,
0: bueno, pero. en ese momento que tú acabas de decir, lo que están diciendo ellos es que han venido al mundo a trabajar con, con gran fatiga, con gran dolor. Lo bueno, dice la vida breve también. También ante lo la dice, tarea que hay que trabajar ante, ante la tarea claro. es que hay muchas relaciones claro, porque probablemente como sabemos que Falla admiraba a Jiménez eh, sobre todo la tempranica pues es muy probable que esto lo estoy aventurando es una, una conjetura pero es probable que algunas ideas le vinieran precisamente de la tempranica
1: para mí me parece que algunas cosas están. Algunos motivos, algunos que En diferente manera, pero uno huele que puede
0: llegar de ahí. Sí. Además, también es curioso porque en las zarzuelas no se suele dar tanto. La tempranica tiene un leitmotiv muy claro. Sí, claro. Eso es, aparece... Es decir, en dos números de la ópera no aparece. En todos los demás sí. Y claro, es una, es una cuestión muy,
1: muy interesante en el sentido de que no es habitual. A mi opinión, la tempranica tiene un final mejor resuelto que la vida breve. Que la vida breve llega en esta fiesta... <coughs> en principio se muere de corazón, ¿de qué se muere?
0: Probablemente. probablemente un <coughs>
1: infarto. Un
0: infarto, porque no se sabe realmente por qué. En la
1: muerte de infarto en la ópera no es la gran muerte, sino es Boris Gudonov. Claro. <risa> sí, claro. Es muy <risa> difícil. Eh, eh, mientras, eh, me parece que, que en, la, en la tempranica, esto final, es que donde de un lado ella sufre. Y del otro tiene, una, el otro tiene un balsa, una fiesta. Claro. Que ella no puede irse a esta fiesta porque es una fiesta de, de adinerados de otra sociedad. Lo mismo tiene la vida breve. Sí. La fiesta está dentro, ella fuera. Claro. Se come se come les, las uñas Exactamente. ¿sí?
0: La diferencia es que la, la, eh, la salud de la vida breve se muere de infarto, por, sí. como estamos diciendo probablemente, y, y la tempranica no se muere. La tempranica se queda con su gitano, pero claro, con el dolor de no poder conseguir el hombre que... Pero en nada. mi
1: concepción no. No, en tu concepción En sí. concepción ella se queda mentalmente con los gitanos, pero se muere de... Se muere de cómo se puede decir de tristeza. Exactamente. Yo pienso que tenemos que hablar con el público aquí en directa y decirle que venga a nuestro estreno porque ah, sin duda. porque intentamos hacer algo de nuevo. ...en todo respecto de la música... ...de los dos grandes compositores... ...exactamente,
0: así es... ...además, ya sabes, tú me conoces muy bien... ...y sabes que yo soy... ...el que respeta hasta el último detalle... ...de, que, de aquello que está escrito en la partitura... ...lo sé... Porque ...tú creo... más que yo, lo sé... <risa> ...bueno, eso, pero es que tu trabajo es diferente... ...el, eso, mío, claro. es, el mío es musical... Claro, claro. ...y creo que los compositores... ...son los que deben de tener la última palabra... Claro. Que, y con eso está dicho todo. Creo que debemos de, de dejar al público que ya tiene una idea más o menos aproximada de lo que se van a encontrar, pero se van a llevar muchas sorpresas. <ríe> ¡Maestro!
1: Gracias por escuchar este podcast.
0: Te esperamos en el Teatro de la Zarzuela, único en el mundo.